0: Czerwonych Fotelach Podcast w niekonwencjonalnym epizodzie ponieważ nagrywam go w środku tygodnia. Dlaczego? No po prostu dużo rzeczy się nazbierało w weekend i nie miałem niestety czasu, żeby ogarnąć to wszystko. No i tak jakoś wyszło, że nagrywam dopiero we wtorek. I być może pojawi się jeszcze dzisiaj około północy albo już w środę. Pewnym jest to, że w środku tygodnia dostaniecie jeden epizod potem drugi który będzie newsowy, więc dzisiaj nie będzie wyjątkowo newsów żadnych, ponieważ nazbierało się trochę trailerów filmowych i informacji po Super Bowl, o których chciałbym powiedzieć i fajnie by to było zawrzeć w jednym odcinku, ponieważ tego jest po prostu zbyt dużo, żeby zmieścić to teraz. Ten epizod byłby dwugodzinny, na czym mi po prostu nie zależy. Chciałem, żeby miał tą regularną długość. Od 30 do 40 minut, więc nie będę teraz się rozwijał. Przechodzimy więc do tego, o czym będziemy mówić w dzisiejszym epizodzie, a mianowicie o omówieniu recenzji Malcolm and Mary, najnowszego filmu Netflixa, więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze, to macie okazję, obejrzcie go sobie, naprawdę. Zatrzymajcie ten epizod, zatrzymajcie ten odcinek, wyłączcie tego Spotify'a, iTunes, na czymkolwiek tam słuchacie. Wyłączcie. Jeżeli macie Netflixa, obejrzyj, jeżeli nie macie, poproszę kogoś o dostęp, też obejrzyj. naprawdę to nic nie boli, żeby obejrzeć ten film, no chyba, że naprawdę nie zależy Wam, nie zamierzacie w ogóle oglądać, no to posłuchajcie sobie tego epizodu i zobaczymy, jak mi się podobało i czy polecam. Gotowi? No to zaczynamy. Sam Levinson, czyli reżyser serialu Euphoria od HBO, nakręcił dla Netflixa film Malcolm and Mary. W głównych rolach zaangażował Zendaya, z którą już pracował przy okazji serialu Euphoria, więc na tyle mu się najprawdopodobniej dobrze pracowało z tą aktorką. Genialną aktorką, to należy nadmienić, że zaangażował ją też w tym projekcie. No i gra tam też John David Washington, który też jest rozchwytywany. To jest człowiek, który grał w Tenet, grał w Black Klansman i ewidentnie też jest wybitnym aktorem. Naprawdę pnie się w tym piedestale aktorstwa, o czym sobie powiemy potem, ale trzeba przyznać mu, że nie jest to człowiek, który zbiera kupony po swoim ojcu, tylko buduje swoją własną karierę, buduje swoją własną markę i idzie mu to fenomenalnie. I mam Szczerą nadzieję trzymam kciuki, że Przerośnie swojego ojca Bo naprawdę Jego ojciec ma na końcu Oscar, chyba nawet dwa Więc ja trzymam kciuki, żeby zdobył Wręcz trzy, żeby Przebił tą barierę, bo Należy mu się i mam nadzieję, że Będzie zyskiwał tylko role, które będą Potwierdzały ten kunszt Ale dobrze, już nie będę się O nim rozwodził, po co? Ponieważ Mam opowiedzieć o Malcolm and Mary. Od razu ostrzegam, będą spoilery, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, mówię wam, obejrzcie sobie, bo to jest film, na który, o którego trzeba mieć po prostu własne zdanie, żeby mniej więcej go zrozumieć. Więc to jest ostatnia szansa. Cofnijcie się. Nie, nie słuchajcie epizodu, jeżeli nie chcecie, jeżeli potem macie plan obejrzeć film. Naprawdę, możecie to zrobić później. Ale jeżeli nie, to już Was dalej nie zatrzymuje. I przechodzimy do właściwego omówienia. No cóż, film zaczyna się tym, że dwójka zakochanych wraca z premiery filmowej Malcolma. Malcolm jest reżyserem, miał swój debiut, no i była premiera filmowa. Widać jest strasznie zadowolony, odbiór był świetny, krytycy ponoć też byli zachwyceni w prywatnych rozmowach z Malcolmem. Już na takim bankiecie popremierowym i ewidentnie jest szczęśliwy. Jest to najszczęśliwszy dzień w jego życiu, co podkreśla Sojrusz. Co Mary ma zgoła inny humor. Nie wydaje się, by podzielała szczęście swojego partnera. Przychodzi dosyć smętna, smutna i ewidentnie nie chce cieszyć się razem z, ze swoim chłopakiem, który to przy muzyce tańczy i widać, że jest nieźle wstawiony, ale ewidentnie szczęśliwy, szczerze. Dowiadujemy się szybko, że w tym związku zgrzyta, że coś tu jest ewidentnie nie tak, że to nie jest, że to nie jest szczęśliwa para i przechodzimy powoli do tej ekspozycji toksycznego związku, w którym oni się znajdują. I ta toksyczność nie wynika z jednej strony, jak się szybko dowiadujemy... Z dwóch. I czy film mi się podobał? Powiedzmy, że tak. To nie jest tak, że był zły. W żadnym wypadku. Nie uważam go za zły film. Miał ładne zdjęcia, filmowe ziarno, czarno-biały film, to zrobiło na mnie wrażenie. Ja uwielbiam taką scenę. Ja uwielbiam, jak tak film wygląda. Więc na początku chłonąłem obrazki. Potem John David Washington zaczął tańczyć w pokoju i to mnie rozczuliło. Widać, że ten człowiek bawi się rolą, że ten człowiek czuje się w roli i ewidentnie to będzie jedna z tych ról, w których będzie wybitny. Ja nie myliłem, bo jest tam wybitny. Zresztą Zendaya też nie ustępuje mu na krok i też pokazuje swój kunszt aktorski, co jej róż. Cały czas odbija piłeczkę, która... Jest odbita bardzo, bardzo mocno w jej stronę. Jej się udaje odbić, a wręcz czasem, według mnie, przewyższa Washingtona. Ale to tak na marginesie. Dobrze. Co mi się w filmie podobało? Jak już mówiłem, zdjęcia. Muzyka też jest świetna, szczególnie kiedy John David Washington tańczy. Bo jak tańczy, to widać, że chłop umie tańczyć, że chłop w tym momencie się skupia na tym tańczeniu, że to go pochłania, że te emocje, które ma Malcolm po premierze filmowej są właśnie przelane w ten taniec, że to jest czysta radość z osiągnięcia życiowego. Ja to czuję i ja to chcę czuć i udaje się, więc jestem zadowolony. Do tego bardzo podoba mi się chemia pomiędzy Mary a Malcolmem. Ja ją czuję, czuję tą toksyczność i czuję jednak, że ta toksyczność się gdzieś splata, że to jest relacja, że to nie jest. Że to nie są dwa pioruny, które się stykają i odbijają jednocześnie od siebie, że tam to jest, to są więzy, że one słabną drastycznie, zazębiają się potem drastycznie, by znów osłabnąć, ale dalej się trzymają. Ja tego nie widzę, jak. Niektórzy pisali, bo przejrzałem sobie trochę recenzje, że dlaczego on z, z nią jest, dlaczego ona z nim jest, dlaczego oni w ogóle są razem. Oni są razem, ponieważ coś ich do siebie ciągnie, ponieważ siebie kochają i to widać. I widać, że ci aktorzy ewidentnie chcą wycisnąć z tych ról wszystko co do ostatniej kropli, byleby pokazać, że jednak to uczucie tam jest, mimo tej wątpliwości co do... Realności tego związku Mimo wątpliwości do tego, czy ten związek ma sens To i tak czuć tą chemię Czuć, że ci aktorzy Chcą stworzyć pomiędzy sobą Tą więź I ta więź jest obecna Tą więź widać I naprawdę szacunek wielki Za to, że się udało Tą więź zarysować Do tego niektóre dialogi Niektóre, do tego przejdziemy później Naprawdę są dobre I naprawdę ja czułem tą toksyczność, czułem, że znajduje się właśnie w środku pewnego armagedonu, w środku problemu, który nie został rozwiązany, nie wiadomo do końca o co w nim chodzi i w sumie dowiadujemy się już na samym początku, by dostać potwierdzenie na samym końcu, ale nie przeszkadzało mi to, bo jednak czuć było, że jest to dosyć naturalne, że tak się zachowują parę związków, że te teksty, które do siebie puszczają one nie są normalne. Jak się człowiek kłóci, to nie zachowuje się normalnie, zachowuje się pompatycznie. Chce na siłę za każdym razem pokazać, jaki jest inteligentny, tylko on ma rację, więc nie może pokazać tego inaczej, niż podkreślając tą swoją inteligencję, niż pokazując siebie w tym świetle takiego boskiego, wszechwiedzącego, który w tym momencie, w tym jednym momencie musi mieć zawsze rację i nie ma szansy, by z nim wygrać. Po prostu nie ma. Więc mówię wam Ta relacja, to, co się tam dzieje, to jest istny majstersztyk. Reżyser dobrze wiedział, jak pokazać emocje na ekranie. Reżyser dobrze wiedział, jak z nami zagrać, byśmy nie do końca wiedzieli, kto tak naprawdę jest winny, choć finalnie i tak trochę jest to spłycone. Ale do tego teraz przechodzimy już tak oceniając całość bardzo, bardzo spoilerowo. Pierwsza rzecz, jaka rzuca mi się w oczy to to, dlaczego oni się kłócą. Czyli finalnie to, że on nie podziękował swojej dziewczynie za to, że jest. Była premiera filmu i wiadomo, podziękowania. Podziękował wszystkim, tylko nie swojej dziewczynie, która, jak się potem okazuje, była pierwowzorem do filmu, który nakręcił. Bo nakręcił film o dziewczynie 20 dwudziestoletniej, która zmagała się z problemem narkotykowym i z tego problemu nie mogła wyjść. Wręcz cały czas się w nim pogłębiała. No i na tej podstawie Malcolm napisał scenariusz i wyreżyserował film na podstawie jej życia. I Mary jest bardzo niepocieszona tym, że Malcolm po prostu jej nie podziękował na scenie, że nie uwzględnił jej w tym, że była tak dużą częścią tego przedsięwzięcia. I myślimy sobie a to głupi but No debil, no jak Typ mógł nie podziękować tak ważnej osobie w tej produkcji. Po czym Malcolm odbija piłeczkę i mówi, że ta produkcja to nie jest wzorowana tylko i wyłącznie na niej, że nie jest składową, tylko jej, tylko że właśnie, teraz się pomyliłem, że jest składową, ale nie jej tylko, ale wielu, wielu ludzi. I zaczyna wymieniać, jak Mary jest w wannie, Ile to on dziewczyn nie miał, ile to on kuźwa nie przeleciał. Normalnie odpala się w niej ten wewnętrzny Alvaro, który jak podrywa dziewczynę, to zamiast pokazać swoje pozytywne cechy, to uważa, że jego najpozytywniejszą cechą jest to, żeby pokazać ile on nie przeleciał, w ile on łóżkach nie był, ile on nie ubruził prześcieradę, no po prostu człowiek-seks-maszyna. I naprawdę, jak ja tego słuchałem, że... A była Kiki, a był ktoś tam i coś, miał jakąś manierę i to było od tej dziewczyny. I ta główna bohaterka robiła coś tam i to było od tamtej dziewczyny. I to, i to Mani, bo tak była ta główna bohaterka tego jego filmu. I, I Mani robiła coś tam i to było jeszcze od innej dziewczyny. Jak ja tego słuchałem, to miałem takie, jeez, ile ty ich miałeś? I on, i on takie, kontynuować dalej? bo dopiero to zaczynał. Ja to mówię, nie, Boże, on ma tego więcej w zanadrzu, więc cały czas pokazuje, jak toksycznym bucem jest. Cały czas się kłóci, cały czas chce pokazać, jak ma rację i wbieje nóż w plecy. Ale Mary, jak się okazuje, nie jest nic lepsza, ponieważ jak już Malcolm skończy, to ona wraca do niego i ma problem jakieś inne gówno, gdzie znów niby Mary ma rację. Ale jednocześnie potem się okazuje, że Malcolm też w sumie ma rację. Ponieważ, jak się też okazuje, to Malcolm bardzo dużo jej poświęcił. Jeździł z nią na odwyk, pomagał jej, gdy była uzależniona, wiedział, że ją tam zdradza, ale i tak był przy niej, że ją kocha, że nie opuścił jej, że mógł bardzo dużo razy ją opuścić, ale nie zrobił tego, że wspierają ją wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebował, tak jak ona wspierała go w tym przedsięwzięciu, że chciał, by ona zobaczyła skrypt, chciał, żeby była, kiedy kręcił film, i też tam była, też go wspierała. Więc obydwoje odbijają między sobą piłeczkę, kto kogo bardziej skrzywdził i kto kim bardziej się troszczył. I wychodzi na to, że oni są siebie warci. Że ta dwójka, tak naprawdę, ma rację i obydwoje się mylą finalnie, choć końcówka filmu choć cały wydźwięk filmu próbuje nam pokazać, że to Mary jest tą pokrzywdzoną i że to Malcolm powinien jej podziękować za wszystko co nam robi i powiedzieć przepraszam, bo jest toksycznym bucem podczas gdy Mary czasem nawet jest bardziej toksyczna szczególnie widać to w scenie w której, bo jak się okazuje Mary jest aktorką, która porzuciła aktorstwo i ma też trochę wyrzut do Malcolma, że ten nie dał jej głównej roli. Ona uważa, że zrobiłaby to lepiej. Więc bierze nóż do ręki, normalnie popieprza sobie z nożem kuchennym po domu, kuca koło niego z nożem, macha nim sobie koło twarzy, nie wiadomo, czy chce się pociąć, czy chce się zabić, czy może go zajebać, Po czym finalnie okazuje się, że ona tylko grała. Że chciała mu pokazać za wszelką cenę, jak dobro jest aktorką, ponieważ miała doświadczenie. Powiedziała mu, że ruchała jego przyjaciół. Że okradała jego matkę. I okazało się, że to powiedziała tylko dlatego, żeby pokazać, ha, widzisz, ja byłabym lepszą aktorką tej Suki, którą wybrałeś, tylko dlatego, ponieważ przeżyłam to samo. Co główna bohaterka i pewnie ma rację i oczywiście, że ma rację i ja wierzę w to, że ona by była lepszą aktorką choć nie widzimy tego filmu, bo nie musimy ale pokazuje tym samym jak szalona jest i jak toksyczna jest jak bardzo, bardzo chcę pokazać Malcolmowi jak skopał sprawę wiadomo, Malcolm jest zadufanym w sobie bucem który uważa siebie za wielkiego artystę, a jednocześnie nie dopuszcza się do siebie żadnej krytyki. Nie dopuszcza do siebie żadnego innego głosu, który mógłby inaczej spojrzeć na jego sztukę, niż on na nią patrzy. Szczególnie widać to w scenie, w której jest to pierwsza scena, kiedy on mówi, że o spotkał tych krytyków i oni ogólnie lizali mu dupę bardzo ładnie, normalnie lukier palce lizać, ale... Wszyscy są biali, więc ci recenzenci pewnie będą patrzeć na to, że on jest czarny i patrzeć na to przez pryzmat tego, że to jest piękna historia o czarnej dziewczynie, która wychodzi z nałogu narkotykowego przeciwko wszystkim tym rasistowskim przeciwnościom, które napotyka. I Malcolm, gdy dowiaduje się, że dokładnie taką recenzję dostaje od LA Reporter, to chyba był? To dostaje szału. To wścieka się, mimo że recenzja jest Pozytywna, mimo że recenzentka nazywa jego film arcydziełem, masterpiece, to on wybucha, kompletnie odbija mu i zaczyna krzyczeć, i ma 10-minutową scenę. John David Washington ma w tym filmie 10, a może nawet 15-minutową scenę jak drzemordę, ponieważ uważa, że recenzentka powinna skupić się na tym, na czym naprawdę on chce, co naprawdę chce powiedzieć o czym naprawdę jest film, a nie wymyślać własną interpretację. Mimo, że film tak naprawdę można interpretować na wiele sposobów, po swojemu, a on tego nie rozumie. On uważa, że, on, że recenzentka jest głupiej i nag- daje się na pogodynkę tylko dlatego, ponieważ nie zinterpretowała filmu tak, jaką by tego chciał. I cóż, tak też można. I powiem Wam szczerze, że przez tego typu momenty, których jest w tym filmie więcej, ten film się trochę dłuży. On trwa godzinę 45 minut. A mimo to dałoby się go skrócić, myślę, tak do półtorej godziny i byłoby dobrze. Gdyby skrócić te wszystkie monologi, te kłótnie, ten film w pewnym momencie staje się też trochę powtarzalny, gdzie po prostu główni bohaterowie nagle wracają w, y, od razu po tym, jak skończyli się kłócić i jak są szczęśliwi i zaczynają się lizać, miziać, bl, 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 cokolwiek, to nagle wracają i zaczynają się kłócić znów. I zaczyna się to robić strasznie drażniące w pewnym momencie, że ktoś odchodzi i ty wiesz, i ty wiesz, że ten drugi zaraz wróci i zacznie znów swoją przygodę z ale ty jesteś taki, a ty jesteś taki, ale ty jesteś jeszcze gorszy. I ja w pewnym momencie zacząłem przeglądać telefon, czego na filmach zazwyczaj nie robię, jeżeli nie jest nudny. A pierwsza połowa mi tak, nie dłużyła mi się, naprawdę dobrze się bawiłem naprawdę świetnie mi się oglądało te perypetie. Po połowie zacząłem oglądać telefon. Po to, bo cały czas widziałem, że ten John David Washington tam ryja i nie, i wiedziałem, o czym on gada. Ja rozumiem język angielski, ja nie musiałem patrzeć w ekran, żeby zrozumieć podtekst tego, co on mówi. Po prostu żalił się na to, jak ta dziennikarka, jak ta recenzentka jest zła i nie umie pisać i że on interpretuje to inaczej i cały, cały czas o tym nawija a Zendaya na kanapie się z niego śmieje. I nie dziwię się. No i potem utłumaczy, dlaczego recenzenci piszą tak, tak, a nie inaczej, co jest raczej oczywiste. Oczywiście chodzi o kapitalizm. No i znów jest kiziu, miziu, lizu, lizu, po czym znów się kłócą, bo Zendaya chciała być aktorką w tym filmie. Dalej. Co mi się nie podobało? No nie podobało mi się strasznie to podejście. Już mówiłem o tym, że Mary ma być tą pokrzywdzoną I ja tego nie widzę Gdyby film od samego początku Mówił nam, że oni obydwoje są toksyczni I obydwoje stanowią problem I skończyłby się na przykład rozstaniem To bym to zrozumiał Ale film kończy się niejednoznacznie Oni są trochę oddaleni od siebie I nie wiadomo, czy oni ze sobą zerwą Czy oni jednak zostaną ze sobą Będą ze sobą Ja bym chciał dostać odpowiedź w tym wypadku. Normalnie nie chciałbym dostawać odpowiedzi. Normalnie zostawiłbym interpretację otwartą, ale w tym wypadku, kiedy mamy tak dwie toksyczne osoby, gdzie ta relacja naprawdę nie ma sensu i ja się zgadzam z tymi wszystkimi głosami, że ta relacja nie powinna istnieć. Mimo tego, że czuję tą chemię, mimo tego, że czuję to połączenie, mimo tego, że czuję, że oni się kochają. Oni nie mają racji bytu, bo obydwoje są zbyt toksyczni, obydwoje są wobec siebie destrukcyjni. I ja nie chcę widzieć filmu, w którym to jest jako otwarta rzecz. Według mnie tak, dzieją się takie rzeczy na świecie i toksyczne związki, ludzie w nie wpadają cały czas. Ale według mnie, tylko moim zdaniem personalnie, film nie powinien gloryfikować tych związków nie robi tego od razu mówię, to nie jest tak, że to go robi film powinien to zamknąć klamrą ej, te związki są złe uciekajmy od nich, a jeżeli dwie osoby są toksyczne, to zakończmy to bo ranimy siebie nawzajem ja bym wtedy to tak widział, ja bym chciał tą zamkniętą klamrę że tutaj nie ma więcej interpretacji tu jest po prostu potępienie totalne ranienia siebie nawzajem bardzo bym tego chciał, tego nie było Jest otwarta interpretacja, możemy sobie dopowiedzieć, że to nie przetrwa, możemy sobie dopowiedzieć, że oni się zmienią, możemy sobie dopowiedzieć, że wybaczą sobie, że się nie zmienią i dalej ta relacja będzie trwać. I to tylko mój taki osobisty zarzut, że ja bym wolał, ale z takiego punktu widzenia bardziej obiektywnego, to według mnie, jeżeli ktoś woli coś takiego, jeżeli chciałby powiedzmy wtopić się w te postacie, poczuć się jak one i wybrać na podstawie własnych doświadczeń, tak najbardziej otwarte zakończenie jest dobre. Przejdźmy też do relacji obydwoje, obydwojga, bo mówiłem wcześniej, że są oni jak dwa pioruny, które jednak się zazębiają, że mimo tego, że wszyscy piszą, że oni nie powinny być razem, że jak to jest, że oni są razem według mnie ta relacja powinna się skończyć tym, że oni zrywają ale czuć tą chemię no czuć to, że oni są razem po to że że ich do siebie ciągnie że to jest miłość że ci ludzie, że ta relacja opiera się na tym że obydwoje są skrzywdzeni w pewnym sensie że widać, że Malcolm prawdopodobnie ma tyle kobiet, ponieważ szuka czegoś, ponieważ może chce siebie dość wartościować Może szuka kobiety, która będzie go doceniać, która będzie patrzeć na jego jak w obrazek. Nie wiadomo. A Mary ewidentnie jest skrzywdzona, nie wie czego chce. Tak jak mówi to Malcolm, ona nie kocha siebie. Ona szuka tej destrukcji i to jest prawda. Ona jest destrukcyjna, ona chce tej kłótni. Widać, że jak ta kłótnia się kończy to nas szuka cały czas powodu by ją kontynuować szuka powodu by dotrzeć do tego meritum tej kłótni na początku to jest ta osoba która wydaje się najbardziej racjonalna która z początku mówi zostawmy tą kłótnię na jutro bo wiem jaki ty dzisiaj będziesz i wiem że mi zrobisz raban i będzie i będzie źle i może naprawdę skończy się bardzo źle a potem kontynuuje tą kłótnię dowala tego węgla do pieca i Naprawdę to mi zgrzyta, że jednak powinna to być osoba, która na samym początku filmu była budowana jako ta racjonalniejsza, jako ta, która nie chce się kłócić. Ma swoje problemy, ma demony z przeszłości, nie jest też bez winy, ale jednak jest racjonalna i cały czas to się trochę miesza, że ona myśli racjonalnie, ale jednocześnie jak ma się z nim dalej pokłócić i sprawiać, że on będzie się dalej nabuzował, nabuzowywał, to będzie to robił, bo wiedzieć, że ona go nakręca, wie, że to przez nią on się tak zachowuje, że, o, że on jest impulsywny, jest dupkiem, jest egoistą, myśli tylko o sobie, ale ewidentnie ona go do tego też popycha. To nie jest tak, że to się bierze znikąd, że on wybucha nagle, niespodziewanie. Pewnie mógłby inaczej zareagować, ale dobrze widzimy, jak ona go prowokuje, jak ona ciągnie dalej tą kłótnię, która już ponoć miała być skończona, w której oni się mieli pogodzić. I Malcolm widać, Jest też zmęczony tą kłótnią. On też nie chce się kłócić. A jednocześnie chce wygrać tą kłótnię. Dlatego też ją sam ciągnie. Sam dalej chce udowodnić Mary, jak bardzo ona nie ma racji i jak bardzo ona nie wspiera go tak, jak powinna. Że on zrobił dla niej tak wiele i ona tego nie docenia. Tylko go krytykuje, tylko prowadzi go do tej destrukcji, tylko chce dla niego źle i dla siebie samej. Według mnie Ta relacja działa. Tak wyglądają toksyczne związki. To jest dobrze przedstawione. Tak wygląda to niszczenie siebie nawzajem. To jest to jednocześnie kochanie siebie, jednocześnie nienawidzenie siebie. I to jest przepięknie przedstawione w tym filmie. I naprawdę chciałbym więcej tego typu filmów. Tylko może zrealizowanych lepiej, o lepszych uczuciach, o lepszym zbudowaniu postaci. Takich, które będą stały na własnym szczeblu, na własnych nogach. Takich, które będą miały sprecyzowane emocje, sprecyzowany charakter. Takie, które nie będą jednocześnie takie i takie, co mi zgrzytało w Mary. Takie, które w który będę mógł powiedzieć, tak, ten jest pokrzywdzony, mimo tego, że sam ma winę, a ten jest oprawcą, mimo tego, że też ma dobre cechy. Bo tego typu historie Mogą kompetentnie przedstawić nam problem Mogą kompetentnie powiedzieć nam historię A gdy tutaj nam coś zgrzyta Gdy obie postacie są jednocześnie toksyczne I dobre I w sumie są takie same Na to wychodzi To nie do końca wiemy po czyjej sto- stronie stanąć A film ewidentnie przysuwa nam do nosa No masz, ta Mary to jest ta dobra No ten John David Washington Taki zły Co ten Malcolm robi Taki toksyczny chłop to jest ta relacja przez niego upada, bo on jest egoistą, artystą, głupim. A tak wcale nie jest. Znaczy jest, ale ta relacja opada przez nich obu. Ja bym chciał, żeby to było mocno podkreślone, że, że Malcolm wcale to nie jest ta osoba, która powinna przepraszać. Mimo tego, że przegieł. mimo tego, że zachował się jak kompletny dupek opowiadając o swoich byłych, mimo tego, że zachował się jak kompletny dupek cały czas obwiniając Mary za to, że to on popełnił błąd, że za to, że nie umie przyznać się do tego, że powinien po prostu przeprosić ją, podziękować, i z dumą obnosić się z tym, jak, Jaką wspierającą ma kobietę, że opartą historię, historię swojego filmu na niej, że powinien być z tego dumny. Nie zrobił tego. Powinien po prostu przeprosić. Powinien podziękować, a jest zbyt dumny, jest zbytnim egoistą, żeby to przyznać, nawet przed lustrem bo wie, że jeżeli miałby jej to przyznać, to też za cenę tego, że ona by się poczuła źle. I on to jej przyznaje. Prosto w twarz. Więc jak oceniam film finalnie? Finalnie film oceniam jako dobry. Nie jest to coś najlepszego, co widziałem. Ma zgrzyty. Jest piękny wizualnie, aktorsko wymiata. Naprawdę John David Washington jest tam wybitny, Zendaya jest tam świetna, jak ona potrafi odegrać emocje, jak widać w jej oczach, ona nawet nie musi płakać, po prostu w oczach widać jak ona cierpi, jak ona jest smutna, jak ona w tym momencie najlepiej schowałaby się pod poduszkę i nie wychodziła stamtąd jak widać po Johnie Davidzie w Washingtonie że to jest człowiek, który stara się nie wybuchnąć tam, że jest tym wulkanem emocji, który wtrzyma tą magmę w sobie za wszelką cenę, bo on wie, że jeżeli ta magma wypłynie, to będzie już koniec że Mary może sobie coś zrobić on ją zna i wie, że jeżeli przegnie tą granicę to może się skończyć źle dla nich obu dla tego związku, a mu na niej zależy podkreśla to on tam płacze przy wannie, kiedy w te, to jest ta sama scena, kiedy on mówi o tych swoich byłych. Potem wraca i jest najbardziej szczerym kolesiem na świecie. On po prostu mówi ej, słuchaj, poświęciłem dla ciebie tak dużo, ja cię kocham po prostu za to, jaka jesteś. Nie potrzebuję cię, bo boisz się, że jeżeli bym ciebie nie potrzebował, to bym cię nie kochał i bym cię zostawił. On jej wprost mówi, nie potrzebuję cię, ale i tak z tobą jestem, bo po prostu cię kocham i ty jesteś zbyt ty się zbyt boisz przyznać, że ktoś Cię kocha tak po prostu. Nie umiesz tego zrobić. I to jest prawda. I to w niej widać, że jej cały czas rozchodzi się o pewien problem, o jedną i tą samą rzecz, że on jej nie podziękował. To jest meritum całego filmu. Zostało spłycone. Cały czas narasta to ten problem. To jak ta toksyczna więź wygląda. To jak Jaki jaki to jest wielki problem. I po pierwsze, Mary staje się tą pokrzywdzoną z problemami, która sama jest winna, ale ewidentnie końcówka mówi nam, no trochę mniej, no powinien ją przeprosić, no a według mnie tak powinien, ale Mary też powinna coś wyciągnąć z tego wszystkiego. I po drugie, jak to wszystko jest spłycone, przez to, że jej się rozchodzi tylko o to, żeby on jej podziękował. Że jak trzeba leniwie podejść do końcówki filmu, żeby dojść do wniosku, że powrócenie do pierwotnego, pierwotnej przyczyny kłótni będzie dobrym pomysłem. Że a, czyli... Przez to, że, się po, że to, że się tak pokłócili, to, że wyszły wszystkie brudy w tym związku, to, jak wyszło, jak oni są wobec siebie toksyczni i autodestrukcyjni, jest przez to, że on jej nie podziękował. Na premierze filmu. Ja tego tak nie lubię w tym filmie. Ja naprawdę chciałbym, by wniosek wyglądał tak, że oni po prostu odkrywają stopniowo, jak oni do siebie nie pasują i dlatego by mi pasowało, to, że mimo, że siebie kochają ten, że mimo, że są te iskry mimo tego, że jest to ta para, która siebie pociąga która ma rację bytu przez to w czasie teraźniejszym, ale nie w przyszłym że teraz Malcolm i Mary są ze sobą, bo siebie kochają że coś do siebie czują, że wiedzą, że im na sobie zależy, ale przyszłościowo to nie ma szans, bo mogą siebie nawzajem zniszczyć i jest to spłycone przez to, że Gdyby podziękował, to by tej całej sytuacji nie było. To by nie było tego odkrywania siebie. Nie byłoby tego odkrycia, w czym tak naprawdę tkwi problem. Jest to po prostu pominięte. Zepchnięte na drugi plan, gdzie na pierwszym planie staje Malcolm, który po prostu powinien powiedzieć dziękuję. Więc oceniam ten serial dobrze. Polecam wam go obejrzeć, polecam więc własne zdanie. Jak już będziecie je mieć, to dajcie znać, jak Wam się podobało. Czekam na rzecz, wiadomości, maile, cokolwiek Obejrzyjcie ten serial. Niedługo walentynki możecie zobaczyć ze swoją drugą połówką, a potem dowalić sobie tytanikiem i wieczór załatwiony. Nie dziękujcie. This one is for free. Ja się z Wami żegnam. Cieszę się, że mogłem dzisiaj z Wami tutaj być. Cieszę się, że w ogóle tu z Wami jestem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o grupie facebookowej Czerwone Fotele Podcast, na której możecie lajkować i na której ja zamieszczam aktualności. Co, bo, co do podcastu, zamieszczałem informację, że podcastu nie będzie na przykład w niedzielę i będzie dopiero dzisiaj. Hmm, zamieszczałem, dokładnie. Więc jest. Pamiętajcie też, że możecie słuchać podcastu na Spotify, iTunes, Archer i od niedawna pierwszy epizod jest też dostępny, ja Na YouTubie, więc niedługo wrzucę tam też resztę, ale jak na razie ta regularność będzie na Spotify, Anchor i iTunes z takich mniejszych newsów, więc ja już dziękuję, mam nadzieję, że się podobało, udostępniajcie, lajkujcie, dawajcie znać, trzymajcie się, miłego wieczoru, uwielbiam Was, cześć.